0: وين والولد؟ لا,
1: لا اله الا الله لا اله الا الله يلا قرروا الثانيات شباب لا اله الا الله اشتغلوا على الثانيات شوفوا يا شباب شباب استشهد الله يرحمه الله يا رب بسم الله
2: مشهد ملطخ باللون الرمادي ابنيه لازمت الارض وركام فوق ركام وجثث الاطفال ينفض عنها الغبار ورماد المواد المتفجرة هذا مشهد نراه منذ أكثر من شهرين في غزة لكن هذا الصوت الذي سمعناه لا يبعد كثيراً عن غزة أعلن الدفاع المدني السوري إصابة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة حالة أحدهم خطيرة وذلك في قصف روسي استهدف قرية جفنلك في إدلب فما الذي يحدث في الشمال السوري؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيه منذ عام 2020 شهدت الأوضاع في سوريا هدوءاً نسبياً ثبتت قواعد الاشتباك بين القوى المتصارعة مع اتفاق إردوغان وبوتين على وقف إطلاق النار بإدلب لكن في الخامس من أكتوبر بدأت الأحداث تأخذ منحاً مختلفاً بعدما حلقت مسيرة فوق كلية حربية بحمص وقتلت العشرات أفاد تلفزيون السوري اليوم الخميس بأن هجوماً بمسيرات على كلية عسكرية حدث بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا لم يتبنى أحد العملية ولا تزال تفاصيلها غامضة ولم تمض أيام حتى بدأت قوات النظام قصفاً عنيفاً على محافظة إدلب حيث تتمركز قوى المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام مراسل الجزيرة في إدلب صهيب الخلف يضعنا في أبرز التطورات الميدانية بالشمال السوري ويلخص لنا الأحداث في الشمال منذ الخامس من أكتوبر وبعد حدثة الكلية الحربية
0: ما تزال منطقة إدلب تتعرض لغارات جوية روسية بين الحين والآخر وكذلك لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام السوري هذا القصف أخذ منحا تصعيديا أكبر بعد هجوم الخامس من أكتوبر على الكلية الحربية في حمص الذي أودى بحياة أكثر من مئة قتيل استخدمت فيه طبعا طائرات مسيرة وبعد الهجوم طبعا قوات النظام السوري قالت إن المجموعات الإرهابية المسلحة تقف وراء الهجوم وبدأت فعلا خلال الأيام التالية باستهداف مناطق إدلب وأيضا حلب الغربي وجبل الزاوية بدأت تستهدف هذه المناطق بقصف مدفعي وصاروخي وهذا القصف صار يعني أكثر عمقا ويستهدف المناطق السكنية أو المناطق أو المدن المكتظة بالسكان هذا القصف أيضا يعني خرب مرحلة هدوء نسبي طويل عاشها السكان في منطقة إدلب بعد توصل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية وتركية في الخامس من آذار مارس عام 2020
2: يبدو أن قوات النظام السوري لم تكتفي بالمواجهة على خطوط الاشتباك بل بدأت تقصف المناطق المكتظة بالسكان في إدلب منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت تقريراً عن أن قوات النظام السوري استخدمت دخائر عنقوديه في قصفها العنيف على محافظة إدلب سألنا مراسلنا عن الأوضاع الإنسانية في الشمال
0: في الجانب الإنساني ما زال السكان في مناطق شمال غربي سوريا يعيشون ظروفاً إنسانية استثنائية فعدد السكان أو عدد النازحين في المخيمات جاوز مليون ونصف بحسب إحصاءات محلية أما عدد المخيمات فقد جاوز 1500 مخيم تنتشر في مناطق محافظة إدلب وفي مناطق ريف حلب الغربي التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية هؤلاء النازحون يعيشون ظروفا صعبة خاصة في ظل فصل الشتاء والظروف الماطرة والباردة مع افتقادهم لوسائل التدفئة وهشاشة خيامهم أمام مقاومة ظروف الشتاء الصعبة منظمة منسق الاستجابة قالت إن سبعين بالمئة من النازحين لم يتلقوا إمدادات تخص مواد التدفئة في السنة الماضية أيضا في إحصاءات لمنظمة منسقو الاستجابة السورية التي تعنى بتقديم أرقام حول أوضاع النازحين قالت إن 90% من سكان مناطق شمال غربي سوريا يعيشون تحت خط الفقر وإن أعداد السكان جاوزت 5 ملايين نسمة وهي تتوقع أن يخفض برنامج الأ العالمي من امداداته لهؤلاء النازحين مع بدايه العام القادم ولذلك فانها حذرت او طالبت المنظمات الانسانيه بمضاعفه جهودها للوقوف على حاجات النازحين وخاصه في فصل الشتاء
2: المواجهه ليست مقتصره في شمال غرب سوريا هناك نقاط اشتباك اخرى تنذر بالتصعيد مثل استهداف حزب العمال الكردستاني لجنود اتراك ومقتل قائد الحرس الثوري بسوريا رضا موسوي في دمشق صهيب الخلف وضعنا في الصوره اكثر
0: المواجهات في سوريا ليست مقتصرة على مناطق الشمال الغربي نعم فمحيط العاصمه دمشق يتعرض باستمرار لغارات جويه اسرائيليه كما ان مطار دمشق الدولي يتعرض لغارات تخرجه عن الخدمه باستمرار وعلى الرغم من ان جبهه الجولان السوري من اكثر الجبهات هدوءا مع الاحتلال الاسرائيلي الا ان هذه الغارات تسفر عن مقتل مقاتلين في الميليشيات الإيرانية وكذلك أسفرت عن مقتل سيد رضا موسوي القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنتشر بكثافة على الأراضي السورية تستهدف أيضا بين الحين والآخر القواعد العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا كما حدث في قاعدة ارميلان قبل بضعة أيام لكن هذه الهجمات لا تسفر عن وقوع خسائر في القوات الأمريكية من ناحية المواجهات أيضا نشير إلى الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو التركي ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والتي أسفرت عن سقوط أيضا قتلى من هؤلاء المقاتلين بعد الهجوم. وجمات على جنود أتراك والجنود الأتراك والتي أسفرت عن مقتل أيضا عدد من الجنود الأتراك في شمال العراق عادة ما تتجدد هذه الغارات بين الحين والآخر أيضا كتلك التي حدثت في الرابع من أكتوبر من عام 2023 عندما هاجم مقاتلان كرديان وزارة الداخلية التركية وبدأت بعد ذلك. Yeah. وبدأ بعد ذلك سلاح الجو التركي بقصف مواقع كثيرة حقيقة وبشكل مكثف لحزب العمال الكردستاني في سوريا وفي العراق لكن هذه المواجهات عادة لا تنذر عن أي تحركات على الأرض بمعنى أن وجود الانتشار أو وجود القوات على الأرض لا يتعرض لأي تعديلات والقوات التركية داخل سوريا المتواجدة في مناطق ريف حلب الشمالي وأيضا في ريف الرقة وكذلك الجيش الوطني الحليف لها ما تزال تحتفظ بمواقعها ولا يوجد تحركات عسكرية تذكر في الجبهة هناك
2: رغم ان خارطه الاشتباك مكشوفه ونقاطها واضحه لدى القوى الموجوده على الارض لم يمنع ذلك قوات النظام السوري من قصف المناطق المكتظه بالسكان في ادلب الصحفي هادي العبد الله وثق بعضها في ريف ادلب الله
0: اكبر الله اكبر الله اكبر, طير... أكبر. بتقصفوا اسرائيل بصبح بمطار حلب ومطار دمشق بيجي بيرد على المدنيين بإدلب ثأراً لفلسطين وثأراً لغزة نظام الأسد وحليفه الروسي عم ينتقموا من المدنيين بإدلب طائرات حربية الروسية نفذت تسع غارات جوية قبل شوي على أماكن متفرقة بجبالي وال والأربعين بهذا المكان بجبل الأربعين قرب أريحة وللمفارقة أنه المكان اسمه أريحة على نفس اسم المدينه الموجوده بفلسطين، لكن الطيران الحربي الروسي ونظام الاسد استهدفوا أريحا السوريه بهذا المكان بغارات جويه مقدره تدمير البيت بشكل كامل.
2: نور شعبان، المحلل السياسي اهلا وسهلا بك. ما المعادله التي يفرضها اليوم النظام السوري في ادلب؟
1: فيما يتعلق بالقصف العنيف في المناطق المكتظه بالسكان الخاضعه لسيطره قوات المعارضه في شمال غرب سوريا، كان النظام حتى في السنوات الماضيه يستفيد من القصف المكثف من اجل خلق نوع من الهشاشه الامنيه في المنطقه. ولكن في السنوات الماضيه هذا الامر تزامن مع وجود جبهات نشطه جبهات قتاليه، اما الان في فترات السبات التي تشهدها الجبهات القتاليه في شمال غرب سوريا، استمر النظام بعمليات القصف للمواقع المدنية بشكل أساسي الأسواق المدارس وغيرها السبب وراء هذا القصف النظام يحاول هذا الأمر هو جزء من استراتيجية أوسع للنظام من أجل إحداث نوع من أنواع التشتت والرعب بين السكان مما يؤدي إلى ضغط هذه الحاضنة على القوات المحلية المسيطرة بغض النظر من هي وبالتالي تشكيل نوع من أنواع الضغوط على الضامن الدولي وهو في هذا السيناريو تركيا ومن هذا الأمر يحاول النظام خلق أرضية جديدة، مفهوم قواعد اشتباك جديدة، يستخدم القصف المتواصل والأضرار الناجمة عن هذا القصف المتواصل لتحصيل على مكاسب استراتيجية، خاصة بالتزامن مع الانشغالات بقضايا محلية للفواعل الدولية في ملف شمال غرب سوريا.
2: في عام 2020 اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لمدة ست ساعات. وأفضى هذا الاجتماع إلى اتفاق بشأن إطلاق النار في إدلب وكانت نتيجة هذا الاجتماع كالتالي أولاً،
0: وقف الأعمال القتالية على طول خط التماس في منطقة التصعيد ابتداء من منتصف ليلة السادس من مارس ثانياً، إنشاء ممر آمن بعمق 6 كيلومترات من شمال الطريق السريع M4 و6 كيلومترات من جنوبه ثالثاً ابتداءاً من الخامس عشر من مارس ستبدأ دوريات تركية روسية على طول طريق إم ام4 من غرب سراقب إلى بلدة عين الحمراء الرئيس التركي شدد على أن بلاده تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء من قوات النظام بعد هذا الاتفاق منوهاً إلى مواصلة العمل على المسائل الإنسانية في إدلب
2: بعد استهداف الكلية الحربية في الخامس من أكتوبر وما تلاها من مواجهات بين المعارضة والنظام هل نحن إزاء تفاهمات إقليمية وقواعد اشتباك جديدة في الشمال السوري وغيرها من المناطق مختلفة عما اعتدنا عليه بعد عام 2020؟
1: داية ما مدى فاعلية قواعد الاشتباكات التي فرضت منذ أول اتفاق تم بين الجانب الروسي والجانب التركي ولا ننسى أن في الاتفاق الأول تم تجاهل الدور الإيراني وبالتالي قامت إيران بتعزيز دورها التخريبي في المنطقة وهو حتى يومنا هذا الاستهداف المتواصل هو خروق لتلك القواعد الاستهداف للمدنيين هو خروق وأيضا النظام يحاول دائما الاستفادة من أي فراغ عسكري على الأرض ويحاول تطبيق سياسة القدم حاول أكثر من مرة التقدم في ريف الشمال اللاذقية ولكن فشل لم تتغير الاستراتيجية العامة أو النظرة العامة أو المفهوم العام للضوابط الموجودة حالياً هي ضوابط لا ضوابط يعني هي الضوابط الموجودة موجب الاتفاقات النظام لا يخضع لها الجانب الروسي قام بشراف على الاستهدافات الجوية الأهداف لشمال غرب سوريا الاستهدافات لم تكن ضد مواقع عسكرية أساسية ولكن كانت ضد بنى تحتيه شبكات طرق هذا يخضع ضمن استراتيجيه تعمل عليها روسيا دائما بشكل بطيء وهو ضرب خطوط امداد تفريغ تفريغ المناطق الجنوبيه من ادلب في جبل الزاويه بالتحديد يعني تهيئه المنطقه لاي سيناريو عسكري محتمل
2: طوفان الاقصى كان له وقعه على الخارطه السوريه اليوم كيف تقرا تداعياته
1: هناك عامل اساسي يفرض وجود النظام وفق المعادله الامنيه العسكريه الحاصله في المنطقه وهو ما مدى التحكم او ما لح سيطره ولا لح اقول تحكم ما مدى تواجد وانتشار الحرس الثوري الايراني حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات الايرانيه الاجنبيه والمحليه وبالتالي إذن هي النقطه اساسيه كانت سبب كافي لان تكون سوريا جزء من الرد الاسرائيلي اسرائيل سعت بعد عمليه طوفان الاقصى بان تعيد إحياء فكرة الدولة القتالية. خلال السنوات الماضية إسرائيل كانت دائما تتجنب الاشتباكات الموسعة وكانت حتى استهدافاتها في سوريا كانت تأتي بصيغة استراتيجية دفاع مسبق ولكن بالتحديد بعد 7 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل باستهدافات بالبداية عشوائية وحتى استهدافات المطار كانت بس فقط لغرض تعطيل المدرجات ولم يكن هناك هدف حقيقي لم يكن هناك شحنة لم يكن هناك مستودعات الضربات التي شهدتها المنطقة سوريا الجنوب السوري بالتحديد كانت فقط في البداية كانت فقط رسالة من إسرائيل تحاول التوضيح فيها أنها على قدرة بفتح أكثر من جبهة بنفس الوقت والقتال والاستهداف بالتزامن كيف كان هناك وقع أكثر أكبر على الجانب السوري وذلك بظهور أدوات إيرانية بشكل أوضح أدت إلى أو حفزت أنه إسرائيل تتحول من مفهوم أنه فقط الضرب من أجل إثبات القوة إلى الضرب من أجل تحقيق أثر يشكل ضغوط على إيران يعني هون أدخلت إسرائيل في المرحلة الثانية من الاستهدافات في سوريا قوة الاستخباراتية والتي كانت احدى النتائج انه تم اغتيال مستشارين قبل رضا موسوي من فتره في السيده زينب، رضا موسوي تم ايضا اغتياله واللي هو اسم مهم للجانب الايراني، هون هي النقطه الاساسيه التي تؤكد على ما مدى تدخل ايران في الحاصل في المنطقة وجود رضا موسوي في السيدة زينب في دمشق هو لا يأتي من دون يعني من دون سبب استراتيجي انما يأتي ضمن سياق توحيد الاعمال وهو لانه هو المسؤول عن العلاقات العسكرية بين ايران والمقاومة الاسلامية في سوريا وهو اللي كان مسؤول عن تشكيل الجسم الجديد او غرفة العمليات خلينا نقول المقاومة الاسلامية في العراق والتي تعمل في العراق وفي سوريا ومنذ ايام تبنت ضربة في البحر الابيض المتوسط
2: تابعنا أيضاً تواجد الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية التي انعقدت بداية نوفمبر تشرين الثاني
0: إن الطارئة في قمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل فكلاهما مستمر وكلاهما ملازم للكيان وسمة له لكن الطارئة هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية مما يضعنا أمام مسؤوليات غير مسبوقة في جسامتها إنسانياً وسياسياً بالحد الأدنى هذا إن وضعنا جانباً الأمن القومي لمنطقتنا
2: أستاذ نوار شعبان كيف تقيم مسار التطبيع العربي مع نظام السوري حتى الآن؟
1: هذا الامر كان يعكس رغبه بعض الدول العربيه في اعاده دمج سوريا الى خلينا نقول الى الحضيره العربيه او الجانب العربي او الحضن العربي وربما تاميم مصالحها الاقليميه بس في هناك عده عقبات وتحديات حتى يعني اكثر الدول رغبه في تفعيل خط التطبيع ونقله الى مرحله خلينا نقول تنفيذيه هناك عقبات عديده في عندك المعارضه الدوليه القضايا الانسانيه التي تتعلق بموضوع المعتقلين والموضوع النازحين واللاجئين الاستقرار والأمن النظام السوري لا يزال يواجه تحديات أمنية مستمرة خاصة في جنوب السوري هذا فرضا إذا إلا أنه هو ليس جزءا من هذه التحديات الأمنية مثلا على سبيل المثال موضوع الكبتيكون الذي يصنع في سوريا ويتم تهريبه عبر الطرق السوريه الدوليه وعبر الحدود السوريه الدوليه اما الى الاردن برا او عبر شحنات بحريه وجويه، هذا عم نقول فرضا انه هو ليس جزءا من هذه العمليه ولكن طبعا الدلائل والحقائق تشير الى ان النظام وادواته تلعب دور اساسي في عمليه تصنيع وتصدير الكبتيكون، وليس قادرا على ضبط هذا الخلل الامني. لأنه عندما يكون هناك تصنيع للكبتيكون بكمية كبيرة في سوريا الذي يقوم بعملية التصنيع هم من الشركات مثلاً شركات استثمارية وليست شركات فيها هي عبارة عن عصابات وهذه العصابات هي ليست عصابات مستحدثة إنما هي شبكات قديمة تعمل بتجارة السلاح بتجارة البشر تعمل بالسرقات فإذا وجود كون تحول سوريا من دول إلى دولة تقوم يصنع فيها المخدرات بشكل عام والكبتيكون بشكل خاص، هو خلل امني ضخم يجعل موضوع تحول ملف التطبيع العربي الى دور تنفيذي صعب بشكل اساسي، وفي عندك كمان التوازنات الاقليميه والتحالفات، العلاقات مع الاسد يمكن ان تؤثر على التحالفات الاقليميه والتوازنات السياسيه، اي ان الدول العربيه قد تكون حذره من تعزيز نظام يحظى بدعم يحظى عفوا بدعم قوي من ايران وروسيا، الامر الذي يمكن ان يعطي هذه الدول نفوذاً أكبر في المنطقة
2: تقع سوريا اليوم بمختلف جغرافياتها على صفيح ساخن ورغم أن القوى الكبرى الفاعلة لا تزال تتعامل بحذر شديد إلا أنه لا أحد يضمن عدم انفلات الأوضاع في الشمال السوري فالفاعلون كثر والمصالح معقدة ومتشابكة والطوفان قد يصيب المنطقة بأكملها بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس